0: Hi Leute! willkommen zu der nächsten Folge von CEO Podcast. Heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast. Heute haben wir den Thorsten Unger bei uns und es wird wieder eine spannende Folge. Wir werden über sehr viele verschiedene Themen heute sprechen. Der Fokus wird, wie gesagt, weiterhin immer auf CEO Podcast bleiben, aber wir werden auch sehr viele verschiedene Themen heute sprechen, ob es jetzt Digitalisierung ist, ob es jetzt die Modernisierung von Schulen ist oder allgemeines Lernen und sehr, sehr, sehr viele weitere Themen. Von daher bin ich mega gespannt, den Thorsten heute Podcast begrüßen zu dürfen. Thorsten, vielen lieben Dank für deine Zeit und cool, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung
1: und ich freue mich auf ein äh, sicher spannendes Gespräch
0: mit dir. Es wird, äh, ich bin mega gespannt auf die Sachen, die du zu erzählen hast. Also ich habe dein LinkedIn-Profil ein bisschen mir durchgelesen, ich habe so deine Webseiten mir angeschaut und sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Für diejenigen, Thorsten, die dich nicht kennen, erzähl du, wer bist du und was machst du so alles, was macht dein Business?
1: Ja, Thorsten Unger. Ich bin seit 20 Jahren jetzt unternehmerisch aktiv. Ich habe äh, mal mit einem äh, Tonstudio angefangen, das dann zu einer Webagentur ausgebaut. Dann habe ich mich sehr, sehr lange äh, unternehmerisch mit äh, spielerischem Lernen beschäftigt und auch eben äh, der Entwicklung von klassischen Computerspielen. Habe dann äh, einen kleinen Ausflug in die äh, Interessenvertretung gemacht, war vier Jahre Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Gamesbranche, also Lobbyarbeit oder Unterstützung äh, für deutsche Computerspielentwickler. Ähm, und habe parallel dann äh, Wegesrand gegründet. Äh, Wegesrand ist ein Expertennetzwerk, was sich mit äh, den drängenden Fragen der Zeit rund um Digitalisierung äh, beschäftigt, äh, da auch stark äh, mit äh, digitaler Bildung. Und im Rahmen dieser Aktivitäten haben wir dann äh, uns so ein bisschen verbreitert und uns an mehreren Unternehmen beteiligt, die sich im weitesten Sinne mit Interaktivtechnologie beschäftigen. Unter anderem äh, ist das äh, ein Unternehmen, was äh, ein äh, grafisches Studio ist, was ähm, IP-Development macht. Das nennt sich Ungarn Fiedler, sitzt äh, in Mönchengladbach auch hier. Dann haben wir eine Beteiligung an einem Computerspielentwickler, Link Dimensions, wo wir tatsächlich regelrecht Computerspiele für den Unterhaltungsmarkt entwickeln. Und wir betreiben auch hier in Gladbach einen Ort der Begegnung, was ja in Zeiten von Corona etwas komplex ist. Das, das Texentium in einem alten äh, Industriebau, äh, wo wir auch sitzen, ähm, der äh, tatsächlich eine Textilhistorie hat. Und wir verbinden diese Textilhistorie mit modernen, äh, mit zeit mit äh, zeitgenössischen Themen rund um Digitalisierung, äh, wie arbeiten wir, wie leben wir in der Zukunft und stellen hier eine Diskussionsplattform zur Verfügung. Also von daher ähm, recht umfänglich.
0: Äh, ja, also der leider deine Intro, deine, deine Erzählung über dich selber, das hat so viele Fragen das hervorgerufen. Ähm, ich will erstmal über deine 20 Jahre Erfahrung als Unternehmer hingehen. Ähm, wie war so der erste Schritt äh, um überhaupt Unternehmer zu werden. Und du hast ja erwähnt Tonstudio. Wie kam das alles erstmal zustande? Ja, das ist eigentlich ähm,
1: nahezu eine selbsterfüllende Prophezeiung gewesen. Ich hatte schon während meiner Ausbildung, meines Studiums, äh, mich mit dem Tonstudio beschäftigt, mit einem Freund zusammen, was ist ein Schulfreund. Ja? Und ähm, es war irgendwann an der Zeit, wo man sich entscheiden musste: äh, Gehst du den Weg? Ähm, ich war damals bei einer Tochter vom RWE-Konzern beschäftigt. Ähm, gehst du den Weg in dem Corporate-Umfeld oder machst du dein eigenes, äh, deine eigenen, treibst du deine eigenen Aktivitäten voran? Und da bin ich dann für mich zu der Überzeugung gekommen, dass ich in einer eigenen Konstellation viel mehr gestalten kann. Und so äh, haben wir dann äh, diesen Schritt gemacht. 1999 war das, ähm, wo wir dann gesagt haben: Okay, ähm, wir gehen das ein, wir gehen das Risiko ein und äh, bauen das mal zusammen. Und dann haben wir tatsächlich aus dem Tonstudio, das haben wir dann verbreitert und haben daraus dann diese Webagentur gebaut. Das war so ein bisschen eigentlich eine Notwendigkeit. Irgendwann konnte man das auch parallel nicht mehr machen. Ja, also man konnte nicht von 8 bis 17 Uhr, was ich nie eingehalten habe in der Regel, mhm. seinem Job nachgehen und dann um 17 Uhr sich dann darum kümmern, was man sonst so alles macht. Und dann war die Entscheidung relativ klar, mit, mit 26, 27 entscheidest du das anders wie jetzt vielleicht mit 47, was ich heute bin und da haben wir dann gesagt, nee, wir gehen das ein, der Kollege von mir auch und auf dem Wege ist dann das erste Unternehmen entstanden.
0: Verstehe. Also das, ähm, Und der Co-Founder, mit dem du das Unternehmen zusammengegründet hast, arbeitest du mit denen heute noch zusammen oder ja. hat er sich anarbeitet? Unternehmer sein
1: ist eben auch eine Herausforderung und ähm, ich glaube, für ihn war es nicht der richtige Schritt im Nachhinein. Und er ist dann auch nach äh, drei Jahren äh, wieder in einen angestellten Job zurückgegangen und äh, wir, unsere Wege haben sich da getrennt. Wir haben das Unternehmen dann an den größten Kunden quasi verkauft und ähm, für ihn war das ein Zeitpunkt, aus der äh, Konstellation auszuscheiden. Und äh, für uns war es eben auch, äh, für, für mich war es auch der richtige Weg, weil ähm, du kannst eine Partnerschaft mit jemandem nur dann äh, intensiv begründen, wenn du gleiche Vorstellungen von, von Risikofreudigkeit, von... von mhm. äh, ja, von, von auch äh, ähm, voranschreiten hast ähm, und das hat hier nicht gepasst. Wir sind immer noch äh, im gut miteinander, aber in dem Fall war es für beide, glaube ich, der richtige Weg, dass man äh, beruflich andere Wege geht.
0: Logisch. Ich glaube, ähm, das Thema Motivation und ähnliche Ziele auch Co-Founder dazu unterstützen, auch vielleicht sich gegenseitig noch weiter zu motivieren und noch mehr Gas zu geben und das äh, Unternehmer zu sein oder CEO zu sein, ist auch eine Herausforderung, hast du auch erwähnt, und dass man auch eine gewisse Motivation braucht, um das zu machen. Was ist deine Motivation, um das alles zu machen?
1: Also ich bin ein Mensch, der sehr gerne gestaltet, also der weniger zuschauen möchte, als dass er die Dinge dann selbst in die Hand nimmt. Und von daher war für mich klar, relativ schnell klar, dass ich das in einer großen Organisation zu dem Zeitpunkt und zu dem Grad indem ich da involviert war, ich war ja sehr jung zu dem, also relativ jung zu dem Zeitpunkt, da konnte ich das nicht so mitgestalten, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, mhm. ja, der unmittelbare Wirkungsgrad äh, war mir oder ist mir immer wichtig. Und deswegen war das für mich eigentlich so ausschlaggebend. Ich hatte einfach äh, den Drang Dinge anders zu machen, und ähm, mhm. das konnte ich äh, in dieser Angestelltenrolle äh, relativ schlecht tun. Und äh, deswegen war das für mich halt maßgeblich, dass ich den Weg in die Selbstständigkeit gegangen bin.
0: Oh, hat deine Familie deine Entscheidung am Anfang unterstützt oder ja. wie war das?
1: Das ist ja jetzt äh, urlange her und ähm, die damalige Lebenspartnerin hat das nicht ganz nachvollziehen können und äh, das war ja auch mhm. eine Fallhöhe, die man, der man sich da erstmal aussetzt, also ein sicheres Gehalt in einem durchaus angemessenen, äh, vernünftigen Rahmen äh, mit äh, Mitte 20 aufzugeben und zu sagen, okay, ich nehme dieses Überbrückungsgeld, was man ja dann bekommt, äh, oder damals bekommen hat, und äh, geht dann sechs Monate lang äh, ein weicheres Risiko ein mit einer gewissen Grundausstattung und ab dem siebten Monat musst du komplett für deine Kosten selber aufkommen. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache und äh, das hat dann eher auch mhm. ein Stück weit ähm, zwischen uns gestanden vielleicht und äh, ja, das hat sich dann auch überlebt irgendwann. Ja, das ist einfach so. Und äh, du musst... Äh, da jemand an der Seite haben, der diese Dinge mitgeht und der letztendlich auch ähm, entsprechend äh, das Risiko weiß und natürlich auch die Freiheiten, die man darüber bekommt, auch die nachher dann durchaus finanziellen Vorteile, äh, die ergeben sich aber durch durch Arbeit, muss man einfach sagen. Das mhm. fällt einem nicht zu und das muss man jeden Tag aufs Neue äh, unter Beweis stellen. und Das ist, das ist eine Typfrage, ja. die kann jeder für sich beantworten. Und hier in dem Fall wurde die halt anders beantwortet und heute ist das sind alle, die jetzt mit mir unterwe unterwegs sind, sage ich mal, meine Familie, die sind sehr zufrieden, wie es heute ist. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, dass eine Unterstützung von der Familie oder allgemein eine gesunde Familienkonstellation wichtig ist, wenn man einen ähm, unternehmerischen Weg für sich streiten möchte? Generell sollte
1: man sich in erster Linie natürlich auf sich, mit sich selbst mit der Entscheidung im Reinen sein, glaube ich. Das ist, glaube ich, äh, maßgeblich, weil man sonst eben auch dieses vielleicht nötige Durchhaltevermögen nicht hat. Ähm, es ist immer gut, dass man Menschen um sich rum hat, auf die man sich verlassen kann und die hinter einem stehen. Ob das jetzt ein Partner ist, ob das eine Familie ist, ähm, das, ist äh, das ist klar. Ähm, am Ende des Tages ähm, benötigt man ähm, sollte man im Umfeld keine Widerstände erfahren für das, was man macht, weil Rückschläge wird es immer geben, gerade in jungen, in frühen Unternehmensstadien ist es kein Selbstläufer und das sollte der Partner dann schon aushalten. Das ist, glaube ich, wesentlich. Ich glaube nicht, dass es jetzt zwangsläufig so sein muss, dass man in, in irgendwelchen Beziehungen sein muss, um erfolgreich unternehmerisch tätig zu sein. Das kann auch teilweise mhm. von Vorteil sein, wenn es nicht so ist. Aber ich glaube, wenn man in der Beziehung ist, dann sollte man eben auch sehr stark da den Rückhalt spüren.
0: Ja. Verstehe, also es kann von Vorteil sein, muss es aber nicht sein
1: Das ist so, wenn du eine Beziehung hast und in einer Beziehung lebst dann sollte der Partner äh, letztendlich dein erster Unterstützer sein vielleicht also wenn der äh, ja. da nicht d'accord ist und wenn der vielleicht auch ein massiv anderes Risiko empfinden hat dann ist es äh, wahrscheinlich mittelfristig äh, problematisch, nämlich spätestens dann, wenn es eben zu Konfliktsituationen kommt. Und das muss man sich gewahr sein. Ja, deswegen Augen auf Logisch. bei der Partnerwahl.
0: Logisch. Und welche Gedanken hatte ich dann? Äh bei der erste Erstgründung deines Unternehmens am meisten beschäftigt, waren das sechs innerhalb von sechs Monaten, dann komplett nach sechs Monaten auf seine eigenen Kosten zu stehen? Oder war es die Motivation? Was waren so deine anfängliche Gedanken?
1: Ich sag mal so, wenn ich den Komplexitätsgrad dieser Entscheidung im Vorfeld gewusst hätte. Hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, aber natürlich ist es so, dass kaum einer von sich behaupten kann, dass er all das, was da kommt, wirklich sieht. Und es ähm, sei denn, er kommt aus einem unternehmerischen Umfeld, was bei mir nicht der Fall gewesen ist, ähm, dann ist es eben auch ähm, tatsächlich äh, mitunter überraschend. Und ähm, ich persönlich äh, hatte, ehrlich gesagt, mir darüber wenig Gedanken gemacht. Ich habe das gewusst, dass ich ähm, besser aufgehoben bin, wenn ich äh, die Verantwortung für mich äh, da selbst übernehme. Das hatte auch durchaus ein Risiko, das ist klar, aber dass ich jetzt da gesessen hätte und gesagt habe, oh, jetzt habe ich noch fünf Monate, noch vier Monate, noch drei Monate Zeit, bis ich mich da selber trage, dafür waren wir auch zu viel schon beschäftigt zu dem Zeitpunkt. Wenngleich natürlich, das, wenn man das Jahr sich anguckt, das ging ja einher mit der Dotcom-Krise dann. Also von wegen, wenn gründet eine Webagentur und alles ist glorreich. Das war tatsächlich ein Pias. Wir hatten tatsächlich dann 2000, 2001 durchaus auch mit der Situation zu kämpfen. Also dieses man dieses hockeystick modell man fängt jetzt mal an und dann geht das alles durch die Decke. Das war da auch nicht so. Ja, das muss man auch ganz realistisch sehen. und deswegen. Das war mir aber ähm, zum Zeitpunkt der Gründung, 99 Frühjahr, Herbst, war mir das vollkommen nicht klar. Und das muss man, muss man einfach sagen. Von daher habe ich mir da vielleicht zwei, drei Gedanken weniger drüber gemacht, wie es vielleicht äh, ähm, notwendig gewesen wäre. Aber dann war es ja so und dann hatten wir dieses Unternehmen und dann hatten wir auch äh, 15 Angestellte dann in der Zwischenzeit, 2000. Und dann musst du dich auch mit der Situation, ähm, oder zwölf waren es, glaube ich, ähm, mit auszubilden. Äh, dann musst du dich der Situation annehmen. Und das haben wir gemacht. Das war nicht immer leicht, aber es hat zumindest so funktioniert, dass wir das Ganze zum guten Ende gebracht haben, indem wir das Unternehmen eben abgegeben haben. Ähm, mhm. Aber ähm, das war mir zum Zeitpunkt der Gründung nicht klar.
0: Verstehe. All, um, und um, meinst du, dass da, du du hast ja jetzt den Weg für dich entschieden, dass du einfach gesagt hast, okay, ich äh, werde jetzt Unternehmer und ich mache jetzt meine Sache und ich äh, lerne die Sachen, indem ich die mache, also Learning by Doing. Um, meinst du, dass der Weg immer von Vorteil ist, dass man immer unvorbereitet in äh, Unternehmertum reingeht oder findest du, dass man sich da vorbereitet sein soll, also in irgendeiner Form sich Wissen aneignen sollte und dann in, äh, dann Unternehmer werden sollte? Ähm, wie denkst du darüber nach? Weil du hast ja auf der einen Seite erwähnt, dass du dich mit dem Methoden von Lernen beschäftigt hast, gleichzeitig als Unternehmer unterwegs zu sein. Ich bin jetzt gespannt, wie du was deine Meinung dazu ist.
1: Ich bin nicht unvorbereitet da reingegangen. Also ich bin mir der Konsequenzen okay. vielleicht nicht äh, bewusst gewesen, aber ich habe einen recht guten Businessplan geschrieben. Wir haben ja auch direkt eine Finanzierung ja. bekommen mit dem Unternehmen. Ähm, ja. Das ist, äh, ich bin äh, vom Hintergrund äh, Beteiligungskontroller, das habe ich damals beim RWE in der Tochtergesellschaft gemacht, also ich bin mhm. im Finanz- und Rechnungswesen da aktiv gewesen, ich bin äh, studierter Betriebswirt, ähm, mhm. es wäre, glaube ich, falsch zu sagen, dass ich äh, ohne irgendeine Vorbildung in Bezug auf das Führen eines solchen Unternehmens da reingegangen bin, ich hatte natürlich kaum bis keine Führungserfahrung, das muss man sagen. Ich war halt ja. Angestellter und, äh, in keiner leitenden Funktion. Ähm, mhm. Ich habe aber schon äh, in Teenager-Jahren ähm, äh, Gruppen organisiert, damals auf diesem Spielecomputer Amiga, ähm, äh, die dann solche Demos gebaut haben. Heute würde man da Hackathons zu so sagen, da hat man sich in irgendwelchen Turnhallen getroffen und so kleine Demos programmiert. Das habe ich damals halt als, als Teenager gemacht. Und äh, deswegen, das bitte? Das ist echt spannend. Ja, deswegen ähm, war das jetzt für mich nicht ungewöhnlich, Teams zu, aus, zu, 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 äh, zusammenzustellen und sowas zu organisieren. Mhm. Das war mir nicht fremd, ja. Ähm, dass das natürlich alles einen Hobbycharakter hatte, auch wenn es äh, mitunter durchaus auch einige Leute letztendlich da involviert waren über die Zeit. Das war letztendlich natürlich nicht vergleichbar mit dem Unternehmertum im klassischen Sinne. Aber ich bin nicht blauäugig in diese Gründung gegangen und hatte keinerlei Idee, was man da was ich, an Steuern zahlen muss, wie man sich wo verhalten muss. Wir hatten ja vorher auch schon das Gewerbe, also wir hatten ja vorher dieses Tonstudio schon als geschäftlichen Betrieb. Und da war das schon so ein Gründenleid irgendwo, aber dann die volle Verantwortung zu übernehmen, wir setzen auf diese Karte und wir machen das. Das war halt ein Schritt aus äh, vollem Einkommen in äh, keine Sicherheit, ob man in sieben Monaten noch ein Einkommen hat. Das kann man schon sagen. Ja, aber, un aber unbedarft äh, würde ich jetzt nicht
0: sagen. Okay. Ähm, und ähm, gibt es aus deiner Sicht Schlüsselmomente oder entscheidende Momente, die es dann dazu geführt haben, dass du Stück für Stück ähm, weiter skaliert hast und heute so ein Großunternehmen leitest ja, und tatsächlich auch an mehreren Unternehmen beteiligt bist?
1: Also Großunternehmen ist für mich äh, nicht das, was wir hier haben, <lacht> aber äh, tatsächlich äh, haben wir
0: In Vergleich ein größeres. Ja. In Vergleich am Anfang, ja. So
1: richtig, das, das kann man schon sagen. sie haben ja schon, ein paar Angestellte haben wir ja schon. Ähm, am Ende äh, Schlüsselmomente. Schlüsselmomente definieren sich eigentlich durch, durch Erfolg und dass man andere Menschen begeistert, Teil dieser, äh, dieses Erfolges zu werden. Und das sind so für mich die Dinge, die mich persönlich begeistern, wenn wir einfach äh, es, wenn es gelingt, äh, strategische Projekte zu akquirieren beispielsweise, wenn es gelingt, Menschen ähm, für unsere Organisation zu begeistern, die sich hier auch engagieren. Das ist ja so ein bisschen unser, unser Modell heute, dass wir halt äh, Talente suchen und dann mit denen gemeinsam äh, deren Idee oder auch eine gemeinsame Idee dann äh, größer zu machen. Das sind äh, mo gute Momente. Ja. Ich neige immer dazu, langfristig mit Menschen zusammenzuarbeiten. So ist das Ziel. Ich habe hier Mitarbeiter, die sind seit, seit, seit 2000 noch bei mir, so zumindest zwei. Ähm, mhm. Und es gibt auch Leute, ähm, die heute mit mir auf Gesellschaftsebene ebene verbunden sind. Die kenne ich halt auch schon seit 2002, 2003. Ja. Mit denen bin ich jetzt hier angekraut in der Zwischenzeit. Und, äh, das, ähm, und äh, natürlich auch dieser Games, äh, dieser ähm, Demo-Hintergrund Amiga, der hat äh, auch meinen äh, jetzigen Co-Geschäfts- bei einer Beteiligung ähm, äh, wieder zu mir geführt, weil den kannte ich daher und äh, wir haben uns 17, 18 Jahre nicht gesehen und dann haben wir festgestellt, jetzt können wir auch mal was zusammen machen und der ist seit März äh, hier Partner und auch äh, Co-Investor in unserem Unternehmen und das sind halt so Dinge, die wir wichtig sind, einfach ein, mit Menschen zu arbeiten, denen man vertrauen kann, mit denen man gemeinsam etwas schafft und äh, gemeinsam Schlüsselmomente erarbeitet, auf die man stolz sein kann. Das sind, glaube ich, die Dinge, die einen antreiben. Neben natürlich ja. ne, durchaus vorhandenen monetären Inzentivierungen sind es eigentlich für mich die Menschen und die Strategie, strategischen ja. Überlegungen, die man gemeinsam dann in die Praxis umsetzen kann.
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Überleitung zu der nächsten Frage, ähm, gerade weil er das Thema Menschen anspricht. Ähm, inwiefern ist für ein erfolgreiches Unternehmen auch eine gesunde Unternehmenskultur wichtig?
1: Ich halte das Thema Unternehmenskultur für elementar wichtig. Ich will in allem, was wir tun, möglichst transparent sein. Also ich habe den Anspruch, dass die Mitarbeiter schon wissen und die Partner, ich habe ja relativ viele Partner durch die Beteiligung an diversen, an diesen fünf Unternehmen, also sind die, das klingt, ich will es nicht größer machen, als es ist, ja. ist es eben so, dass ich auch verschiedene Gesellschafter habe, und die wollen natürlich auch... Ähm die, die würden sich hier nicht beteiligen, wenn wir nicht äh, Transparenz großschreiben würden. Für mich ist äh, Transparenz eine Grundlage von Vertrauen in der Unternehmenskultur, weil jemanden verantwortlich zu machen für etwas, ist äh, dann äh, ähm, natürlich äh, auch, ähm, dass er diese Verantwortung dafür auch empfindet, äh, besonders leicht, wenn er auch weiß, was das bewirkt. Das kommt so ein bisschen aus dem Ansatz der Selbstwirksamkeit, dass man eben Menschen eben dann auch in die Pflicht, in die Verantwortung, in die gemeinsame Verantwortung nehmen kann, äh, wenn sie eben auch wissen, äh, welchen Effekt ihr Handeln hat. Und deswegen ist ähm, ein Teil der Unternehmenskultur Transparenz. Äh, wir glauben nicht, dass es äh, sinnvoll ist, äh, mit allen möglichen Informationen hinterm Berg zu halten. Ähm, genauso ist es eben wichtig, dass wir hier auf Augenhöhe sprechen. Es gibt hier nicht, es gibt flache Hierarchien, das ist immer ein Ziel, was man natürlich verfolgt. Wir versuchen das auch über Kommunikationstools ein Stück weit ähm, sicherzustellen. Also wir arbeiten halt stark mit kollaborativen Werkzeugen, äh, wo sich jeder in die Diskussion einbringen kann und soll. Ähm, natürlich gibt es Bereiche, wo wir das ein bisschen eindämmen, aber grundsätzlich ist der Grundsatz äh, Unternehmenskultur gleich offen und ehrlich und ähm, transparent und gemeinsam schaffen. Das ist so ein bisschen das Ding. Und ähm, wir haben ja noch nicht über die Struktur des Unternehmens selbst gesprochen. Wir haben äh, Tochtergesellschaften oder Schwestergesellschaften in unterschiedlichen Gewerken. Also wir lassen ganz bewusst auch äh, einzelne Gewerke miteinander kontinuierlich arbeiten, sodass äh, es einen kontinuierlichen Austausch auch zwischen den einzelnen Gesellschaften gibt. Das ist halt wichtig. Deswegen, ja, finde ich auch ab und
0: Ja, also äh, Transparenz und oh ein äh, offenes Kultur wäre deiner Meinung nach. Ja, Vertrauen äh, und auf Augenhöhe miteinander Gehen und das auf Basis
1: von äh, Transparenz. Das ist so ein bisschen eine, Mischofor eine Mischform. Ähm, das ist, glaube ich, das, was. Ja, und natürlich ein freies Arbeiten. Wir vertrauen erstmal unseren Mitarbeitern. Das heißt, wir haben hier keine klassische. Äh, kleine klassischen Monitoring-Tools, was hast du heute gemacht? Äh, natürlich haben wir in gewissem Maße eine Zeiterfassung, wir haben in gewissem Maße eine Kostenrechnung, ne, nicht nur in gewissem Maße, aber ähm, wir sind zum Beispiel sehr offen, äh, wenn es um Homeoffice-Regelungen geht, äh, wir sind sehr offen, äh, Arzttermine in die Arbeitszeit zu legen, weil wir dann davon ausgehen und das ist auch der Fall, dass die Leute die zwei Stunden dann auch äh, nach äh, irgendwann wieder aufholen. Ja? Ähm, ich finde, das ist ein Geben und Nehmen und ähm, das ähm, Versuchen wir so weit wie möglich zu bewerkstelligen an der Stelle.
0: Ähm, äh, mega cool. Und ähm, was machst du, äh, deiner Meinung nach, anders als andere CEOs? Ich erzähle dir erstmal den Hintergrund, warum ich diese Frage stelle. Ähm, ähm, CEO ist ja so ein, äh, so ein Begriff, was... Ganz gängig ist, die meisten benutzen das, aber die wenigsten wissen so, was wirklich die Aufgabe von einem CEO ist. Ja, Und die, jede einzelne CEO geht ja auch anders vor, trifft andere Entscheidungen, ähm, bewertet die Sachen anders. Dementsprechend nicht bewertend gegenüber anderen CEOs zu sein, dass andere etwas schlecht machen, sondern einfach nur, was machst du deiner Meinung nach anders als andere CEOs?
1: Also erstmal glaube ich, dass ein wesentlicher Unterschied ist, dass ich nicht ein Unternehmen mitsteuere, sondern fünf. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich mich stark auf meine Co-CEOs, wenn man so will, in den einzelnen Beteiligungen verlassen muss und kann. Ich habe wir nennen das Management Board, wir haben hier einen Kreis von vier, fünf Personen, die halt in einem engen Abstimmungszirkel sind, die quasi mit mhm. mir diese Entscheidung treffen. Ich treffe hier wenig äh, autokratisch, auch wenn ich in der Regel mehr als beteiligt bin. Also autokratisch ist vielleicht der falsche Begriff, aber es gibt hier eben kein. Ich verstehe mich da eher wie so ein Primus inter pares, also dass, dass letztendlich einer eine Entscheidung dann treffen muss, aber im Wesentlichen treffen die Entscheidung, wird die Entscheidung in der Gemeinschaft getroffen. Wir haben dafür wöchentliche Abstimmungscalls, wo wir dann über die einzelnen Themen, über einzelnen Bereiche, über einzelnen Unternehmen sprechen und das. Ich versuche, möglichst demokratisch zu sein. Das ist nicht immer umsetzbar in letzter Konsequenz, aber grundsätzlich ähm, ist der Anspruch da, dass man eben äh, möglichst gemeinschaftliche Entscheidungen trifft, die dann auch gemeinschaftlich zu verantworten sind. Anders, und das fragen mich natürlich einige, die, die, die das Umfeld hier so ein bisschen kennen, anders wäre auch dass, dass die Betreibung von mehreren Gesellschaften äh, auch nicht äh, denkbar. Das ist äh, am Ende des Tages so, dass die Units an sich auch sehr viel selber machen können und sollen. Mhm.
0: Und wie organisierst du dann dementsprechend deinen Tag und darauf angepasst auch deinen Fokus?
1: Das ist so, dass wir, wie viele andere auch, einen Meeting Monday haben, wenn man so will. Also montags wird in der Regel, gibt es Show Fixes, wo wir uns halt mit den einzelnen Themen beschäftigen. Wir machen übrigens auch ein eine Art ähm, ein Meeting mit allen Mitarbeitern. Das ist, äh, das ist so ein Weekly, wo wir alle angeschlossenen äh, Unternehmen, das sind ja jetzt hier auch nicht 300 Leute, sondern eher so um die, um die 30, äh, die jetzt ja. hier in diesem, dieser Konstruktion jetzt hier äh, arbeiten, äh, dass die auch tatsächlich in einem Wochencall alle zusammenkommen. Wir arbeiten halt sehr dezentral. Also man muss wissen, äh, wir kaufen äh, Menschen, wir kaufen ist das falsche Wort, wir verpflichten nicht Menschen, nach ihrem Wohnort, nach ihrer lokalen Zuständigkeit zu einem Büro. Das ergibt sich dann im zweiten mhm. Schritt, sondern wir holen Talente nach ihren Fähigkeiten gerne zu uns und die können dann auch im Zweifel mal irgendwo ganz anders wohnen. Ja, also wir haben mhm. schon auch Menschen, die halt auch mal 100 Kilometer von einem Standort weg äh, tatsächlich wohnen und äh, 80, 90 Prozent ihrer Zeit im Homeoffice verbringen, äh, weil wir eben nicht ja. auf dem Standpunkt stehen, dass es irgendwas besser macht, wenn man jeden Tag, jeden Tag im Büro sein muss, sondern es äh, am Ende mhm. des Tages zählt das Individuum und die Leistung, die er für die Gemeinschaft bringen kann. Also das ist vielleicht das, was, was bei uns so ein bisschen anders ist. Deswegen haben wir montags dieses äh, Zusammentreffen. Wir machen noch zweimal im Jahr einen Offsite, wo wir alle Mitarbeiter zusammenholen dann. Dann wird die mhm. sich auch mal sehen. Teilweise kennen die sich dann auch natürlich nicht allzu gut, weil natürlich dann auch eine Flüchtigkeit da ist und auch gute Partner laden wir dann ein. Das ist dann das ist unter Corona-bedingt natürlich erschwert. Gut, dass wir es im September noch hingekriegt haben. Am Ende des Tages ist es so, dass so ein Montag für mich eigentlich durch Meetings gekennzeichnet ist, weil ich gerne mit jedem Bereich mindestens einmal die Woche intensiv reden möchte.
0: Verstehe. Also um so ein detailliertes Überblick immer zu behalten. Ja, wir haben so Plannerboards,
1: da gucken wir halt rein und da, da werden die Themen dann mhm. diskutiert und die Leute wissen dann auch ziemlich genau, was sie machen. Ich habe mir nähen, ich habe jetzt keinen regelrechten Assistenten, aber ich habe einen Menschen, der mir sehr stark zu in arbeitet im operativen Bereich äh, und wir verwalten mhm. das über Plannerboards und ähnliches. Also das funktioniert gut sehr, sehr gut, muss man sagen.
0: Ja. Ähm, gerade weil du auch als 20, seit mehr als 20 Jahren jetzt Erfahrung schon hast als Unternehmer, als CEO, ähm, welche Tipps hast du für jemanden, der ganz neu in der CEO-Rolle ist oder ganz neu damit anfängt?
1: Ja gut, er muss wissen, wo er hin möchte. Ich glaube nicht, dass es auf Dauer ratsam ist, alleinig in Führungsposition zu sein. Man braucht ein Team an Leuten, denen man sehr vertraut. Und man muss sich für sich selber auch sehr früh auch realisieren, dass jeder ersetzbar sein muss, selbst einer selbst. Und das ist das, was bei vielen Unternehmen nicht aus meiner Sicht, gerade inhabergeführten Unternehmen, problematisch ist, dass es eben sehr stark vom CEO abhängig ist. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und das darf es nicht sein, weil die Entscheidung ist, unternehmerisch tätig zu werden, ist ja auch immer eine Frage der Verantwortung auch den Mitarbeitern gegenüber. Und keiner ist davor gefeit, letztlich sich hier äh, auch ähm, sicherzustellen, dass er am nächsten Tag überhaupt noch zur Arbeit kommt. Deswegen wäre mein Rat sicher in die Richtung, ähm, wenn du dich äh, mit dem Unternehmertum beschäftigst, dann beschäftige dich auch relativ zeitnah damit, ähm, möchtest du eine Unternehmung äh, auf den Weg bringen, die eine Verantwortlichkeit auch für andere hat. Wenn dem so ist, dann musst du doppelte ähm, Strukturen etablieren, ähm, einfach um auch äh, das, was du geschaffen hast, abzusichern. Ähm, und das muss man sich gewahr sein. So ein bisschen Unternehmertum äh, äh, kann man vielleicht auch realisieren in bestimmten Gewerken, nur wenn man sich mit bestimmten Themen wie Softwareentwicklung oder auch Bauprojekte oder Ähnliches beschäftigt, die einen auch dann im Zweifel überdauern, dann sollte man auch frühzeitig eben Mechanismen und Prozesse etablieren, die es möglich machen, dass es auch weitergeht, wenn man selbst nicht in der Lage dazu ist. Das vergessen viele und nehmen sich auch selber dann zu wichtig. Und da liegt aus meiner Sicht etwas drin, was man vielleicht im jungen Gründer an die Hand geben muss, gründet, macht, seid euch eurer Verantwortung bewusst, aber schaut auch danach, was wäre, wenn ihr krank werdet, wenn ihr verunfallt, wenn ihr irgendwas macht, da kann man mhm. nicht genug darauf hinweisen, weil man möchte das vielleicht auch selbst dann nicht, dass man eben vollkommen unabkömmlich ist.
0: Mhm. Spannend. Ähm, also du hast dann dein erstes Unternehmen verkauft, die Werber, die Agentur von Tonstudios Agentur mhm. gemacht, das dann verkauft. Mhm. Wie ging das danach weiter?
1: Wir haben es, dann, äh, mit einem, also es war so ein fließender Übergang. Wir hatten damals einen äh, uns nahestehenden Freiberufler, mit dem habe ich dann ein Unternehmen aufgebaut, äh, Holger Offermanns, dem ich da sehr viel auch zu verdanken habe, muss man sagen. Der mhm. hat äh, damals äh, herausragend entwickelt und wir haben dann äh, uns mit einem Thema beschäftigt, das nannte sich Zone 2, dieses ganze Konstrukt. Äh, das äh, sich mit, wir nannten das Entertaining Dialogue Solutions, das lässt sich heute sehr gut erzählen, weil wir haben zehn Jahre eine später eine Diskussion in Deutschland gehabt oder im, äh, im Marketingumfeld äh, oder auch im Bildungsbereich, die sich Gamification nennt. Und äh, das war für uns eigentlich der Startpunkt. Wir haben uns mit der Kommunikation von Marken über spielerische Inhalte beschäftigt und über spielerische mhm. Kampagnen, um Kontakte zu generieren und ähnliche Dinge zu machen. Das äh, war dann äh, letztendlich ähm, ein fließender Übergang und und äh, das Unternehmen hat auch eine gewisse Rolle gespielt bei der Übergabe, dem äh, im Prinzip auch Aufgeben ein Stück weit des, des Vorunternehmens. Man, ne, man hat ja schwer. gedanklich äh, das dann auch für sich äh, nicht mehr weiter betrieben und hat das dann ja. quasi in gute Hände gegeben und, und am Ende des Tages ist es dann eben auch nicht mehr äh, für dich dann, wenn du das abgegeben hast, irgendwann verliert es für dich an Relevanz und wir waren halt eben in einem anderen Unternehmen. Deswegen war dieser Übergang ein Stück weit fließend. Und dieses Unternehmen haben wir tatsächlich dann auch eine gewisse Größe gebracht. Es ist dann, da haben wir dann tatsächlich auch den, den Switch so Richtung Bildung tatsächlich vollzogen. Wir haben am Anfang so klassische Werbespiele gemacht. Das war so diese Zeit, wo es morgen und ähnliche Dinge, wer das noch kennt, sehr beliebt waren. Und wir haben halt ähnliche Dinge gemacht, haben aber dann relativ schnell erkannt, dass wir bestimmte Dinge gemacht haben, die äh, einfach zu, vielleicht auch zu krass waren für den, für den Werbemarkt. Und dann haben wir tatsächlich äh, satirische Computerspiele gemacht. Das war damals mh, keine, jetzt, jetzt gab es auch andere, die das gemacht haben. Am Ende war das ein Markt und wir haben dann eine ganze Reihe von Computerspielen gemacht äh, von 2002 bis 2000 Zehn ungefähr weil das eine ganze Reihe von von Titeln, waren auch in allen möglichen anderen mhm. Spielprojekten involviert. Ich habe dabei auch den André Bernhardt, meinen Partner, kennengelernt, der eben auch im Games-Entwicklungsunternehmen damals tätig war. Und dann haben wir aber tatsächlich festgestellt, dass man mit diesen spielerischen Methoden nicht nur Marken- und Produkteigenschaften kommunizieren kann, ähm, wir haben beispielsweise für die Telekom damals ein Spiel entwickelt, äh, mit dem konnte man so ein Osterspiel, mit dem konnte man dann äh, zwei Eier transportieren, um ISDN zu erklären. Also du hast halt mehr als eine Leitung, ganz, ganz plumpe Dinge im Nachhinein, hat sehr gut funktioniert. Ja? So, dann gab es halt äh, äh, T-Pay und andere Dienste, die haben wir dann als Spielerisch in diese ähm, Situation übersetzt. Und dann ging es in diese Kaufspielentwicklung rein und parallel haben wir dann äh, etwas beobachtet, was im Ausland schon ein großes Thema war, nämlich das, die Series Games Thematik, also Sp Spiele, die gar nicht mehr so einem Entertainment-Zwecke dienten, sondern eben zur Wissensvermittlung. Und da haben wir dann eine ganze Reihe von tatsächlich äh, Schlüsselprojekten, äh, auch für den Markt, denke ich, im Nachhinein äh, realisiert. Für, für die Allianz, für Vodafone, für große Unternehmen dann. Und ähm, dann äh, hat es sich dann so zugetragen, dass wir da auch relativ viele Preise gewonnen haben. 2019, 11 so waren wir äh, tatsächlich sehr ausgezeichnet mit diesem Unternehmen. Ja, dann äh, hat das dann eine gewisse Entwicklung
0: genommen. Hm. Und warst du dann der kreative Kopf hinter der ähm, Spiel oder wie? Das bin ich bis heute nicht. Ich kann
1: halt Impulse geben. Ich habe gewisse Ideen, muss ich sagen und ich habe immer Menschen um mich rum und da war es im Wesentlichen der Holger Offermanns damals, der dann aus diesen grundsätzlichen Ideen äh, tatsächlich die Projekte abgeleitet hat und ich war da eher draußen und habe das äh, platziert. Ja, also ich habe ähm, hab mich dann eher mit Vorträgen und, und äh, dass ich in Sales-Aufgaben beschäftigt und die Organisation des Unternehmens und habe sehr damals wie heute ein sehr fähiges Kreativteam, was ich äh, dann quasi äh, im Prinzip vermarktet habe. So kann man das eigentlich sagen.
0: Ja, verstehe. Und äh, du hast ja das Thema äh, Sales angesprochen. Du hältst ja auch äh, heute viele Vorträge, viele Talks. Ähm, wie bereitest du dich auf Gespräche vor oder auf deine Talks vor?
1: Das hängt von der Aufgabenstellung ab. Ähm, Im Prinzip, äh, wie auf so ein Gespräch hier heute, bereite ich mich eigentlich gar nicht vor, weil ähm, ich denke, mhm. das kann man dann schon so ein Stück weit aus der Erfahrung raus berichten. Ähm, natürlich, wenn es, eine, es gibt bestimmte Themen, die mich sehr interessieren, worüber ich auch gerne dann vortrage. Das ist halt äh, stark das Thema digitale Bildung. Wie lernen wir in der Zukunft? Äh, da äh, ist die Vorbereitung schon intensiver, muss man sagen, wobei man so einen Vortrag in der Regel nicht einmal hält, sondern tatsächlich äh, viele Male dann, wenn man die Möglichkeit dazu hat und so etwas wächst. Ich habe, glaube ich, einen bestimmten Vortrag von 2007 bis 2012 in abgewandelten Versionen bestimmt 80 Mal gehalten ungefähr. Ja, und äh, das ist ähm, in, in auf diversen Messen, Veranstaltungen, Mittelstandsvereinigungen, äh, allen möglichen äh, äh, Gelegenheiten und äh, der wächst dann historisch und wird dann auch auf seine Art äh, immer besser. Aber jetzt äh, ist, ja gibt es Themen, die, die interessieren mich sehr, wo ich einfach auch den Austausch suche, wo ich dann tatsächlich auch äh, mich explizit auf bestimmte Möglichkeiten dann äh, vorbereite. Ansonsten, klar, das ist natürlich auch eine Frage, der jeweiligen Veranstaltung, es gibt durchaus eben auch äh, Abstimmungen mit den Veranstaltern, was man erzählen möchte. Ja, Lassen wir beispielsweise keine Texte vorschreiben oder irgendwelche Dinge, das mhm. ähm, finde ich seltsam, ehrlich gesagt.
0: Ich verstehe. Also es sind keine ähm, fixe Texte, sondern eher Themen, wo du sagst, die ich ungefähr so ansprechen. Und ja, das hängt davon ab. Ne? Wenn,
1: wenn du ein vor, mhm. wenn du, Das hängt ja vom Diskussionsformat ab. Also wenn man mich mhm. als Panelist irgendwo einlädt, dann diskutiere ich halt über das Thema, wie ich das aus meinem Blickwinkel betrachte. Ich habe Verstehe. nach 2012 ja vier Jahre Lobbyarbeit gemacht, wie ich eingangs gesagt habe. Da ist natürlich viel Abstimmung auf Basis von Positionspapieren im politischen Diskurs. Da ist es eben ein Stück weit anders. Da bist du vorbereitet. Da hast du deine Themen, die du auch gerne platzieren möchtest. Ja, Und wenn du Gelegenheit dazu bekommst, dann musst du das auch tun im Sinne deines Mandats. Aber in der Regel mag ich das ganz gerne, einfach mit den Leuten zu sprechen zu diskutieren
0: verstehe. Ähm, und diese Unternehmen hast du dann an TÜV Rheinland verkauft oder so genau, stand das.
1: Genau, das ist ja. akquiriert worden damals von der TÜV Rheinland mhm. Akademie und ist da integriert worden in den Bildungsbereich. Genau.
0: Ja, und was kam danach? Ja, ich kam davor schon was, und
1: zwar die Entscheidung, die sehr schwer war, muss man im Nachhinein sagen, dieses Unternehmen, was tatsächlich auch natürlich durch seine Höhen und Tiefen gegangen ist. Es ähm, gab ja dann auch eine, eine Krise 2008, 2009, eine Wirtschaftskrise. Die ist auch nicht ganz, ganz an uns als Unternehmen damals vorbeigegangen, ähm, ohne äh, jetzt äh, da ins Detail gehen zu wollen. Aber am Ende des Tages gab es äh, eine gewisse Situation. Ähm, ich habe von 2009 an sehr viel politische Themen gemacht. Ich war 2009 angehörter Sachverständiger in der Orquette, Internet und digitale Gesellschaft im Bundestag. Und habe über den Weg dann sehr viel Netzwerk aufgebaut im politischen Umfeld und habe dann 2012 ein Angebot bekommen vom damaligen Entwicklerverband Game, Entwickler von Computerspielen in Deutschland, dort mich um die politische Geschäftsführung zu kümmern. Das wurde vakant. Und das habe ich dann als Ruf sehr, sehr interessant gefunden. Und ich musste dann relativ schnell feststellen, dass das nicht ganz in Einklang zu bringen war mit meiner Tätigkeit in dem Unternehmen. Und dann habe ich meinen lieben Kollegen erklären müssen, was wirklich ein schmerzhafter Prozess war, dass ich das Unternehmen in der Form nicht weiterführen kann und will, weil ich diese andere Aufgabe so, so reizvoll empfinde, dass ich mich jetzt in nächster Zeit darum bemühen möchte. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich das Unternehmen dann 2013 verlassen habe, während ich mhm. Geschäftsführer des Bundesverbandes war. Und habe dann im Sommer 2013 ähm, aus einer gewissen Notwendigkeit heraus, äh, weil es eben Kunden gab, die gerne äh, weiter mit mir direkt als Berater arbeiten wollten, habe ich dann Wegesrand gegründet, eigentlich aus einer anderen Motivation heraus. Und äh, das haben wir dann mhm. parallel betrieben und irgendwann war dann 15, 16 klar, diesen Verbandsjob, das kann man nicht ewig machen, dafür war ich auch zu sehr gestalterisch noch äh, veranlagt ja. und ähm, dann haben wir 13 aber entschieden, äh, zum einen Zone 2 zu verkaufen und zum anderen eben, ähm, dass äh, ich mich dann mit Wegesrand um meine eigenen Themen kümmere. Das war dann 15 so, dass das Unternehmen verkauft war und meine mhm. ähm, Kollegen den Weg dann auch zum TÜV gegangen sind, wofür ich heute natürlich auch eine gewisse Dankbarkeit habe, dass, das äh, dass wir das Unternehmen halt in, ein, in gute Hände gegeben haben zu dem Zeitpunkt, wo es halt mhm. verkauft worden ist. Ähm, da kann man, das, das ist natürlich auch kompliziert, ja, weil der TÜV hat das nicht gekauft, um es alleinstehend weiterzuführen, sondern der TÜV hat es damals gekauft, um es auf kann man ja nachlesen jetzt, um es letztendlich zu integrieren, um die Kompetenz letztendlich und, und das, was an Geschäft da ist, letztendlich in den laufenden Geschäftsbetrieb zu integrieren. Und da, da braucht man natürlich auch Menschen, die das als Vision gut finden und das mitgehen. Und das, das war bei mhm. mir nicht vorstellbar, ehrlich gesagt. Ich wollte halt, ich war ja mhm. bei einem Großkonzern, ich wollte das nicht machen. Und dann ist es auch so gekommen, wie es gekommen ist. Ich habe meine kleine Wegesrand damals mit zwei Leuten weitergeführt und die Kollegen mhm. sind dann zum TÜV rübergegangen schmerzhaft ein Stück weit auch für mich als Prozess, also zumindest das zu sehen, dass das, was du geschaffen hast, eben äh, ja. Ja, ein Stück weit aufgeht. Unter ist es ja nicht gegangen, es ist halt aufgegangen in eine andere Organisation. Ähm, ja. Für mich selber war es dann so, dass ich mich halt entscheiden musste, 2015 war das Unternehmen verkauft, ich hatte, äh, äh, konnte äh, letztlich tun, was ich möchte und habe mich dann äh, beteiligt an äh, einem, äh, einem anderen Unternehmen in Berlin, wo ich halt die meiste Zeit verbracht habe, und äh, habe eine Partnerschaft mit dem größten Anbieter für spielerische Lernsoftware in den Niederlanden, ähm, Eisfontein, begründet. Ähm, in Deutschland eine GmbH gemeinsam gegründet. Und dann, ähm, ja, dann hat sich das entwickelt, was es heute ist. 2016 bin ich aus dem Verband ausgeschieden zum 31.12. Und seit 2017 beschäftige ich mich dann jetzt mit meiner kleinen Unternehmensfamilie.
0: Dann lass uns doch mal jetzt über dein jetziges Unternehmen sprechen, Wegesrand. Ähm, was macht ihr da genau?
1: Ja, Wegesrand, ähm, im ersten Moment muss man ja mal erklären erst, äh, was Wegesrand überhaupt bedeutet und wie man ein digitales Unternehmen Wegesrand nennen kann. Und dann erklärt sich so ein bisschen das, was wir, was wir hier machen, was wir hier vorhaben, ähm, Wegesrand beschreibt halt den Moment, dass man in dieser digitalisierten Welt auch einfach mal stehen bleiben sollte und sich überlegt, okay, ist das eigentlich alles so richtig, was ich hier mache? Ja, ähm, wir erleben die digitale Welt oft als getrieben. Äh, wir sind die Getriebenen, die Technologie gibt das Tempo vor und äh, in vielerlei Hinsicht beeinflusst die Technologie auch unser Leben. Und wir wollten äh, bei Gründung einen Kontrapunkt setzen, dass wir gesagt haben, na ja, ähm, eigentlich ist doch richtig, dass du bestimmst, was die Technologie mit dir macht. Also bleib doch einfach mal stehen und entzieh dich dieser, diesem, diesem Sog. Ähm, lauf nicht jedem Hype hinterher und orientier dich. Und das war so die ähm, Grundidee von Wegesrand, dass wir gesagt haben, äh, nee, wir nehmen die Leute mal mit auf dem mhm. Wegesrand. Ja, bleib mal da stehen, guck dich um. Wo bist du überhaupt? Was willst du überhaupt? Und in welche Richtung willst du laufen? Und dann war die zweite Beobachtung, die wir gemacht haben, dass es eine ganze Menge Experten gibt, die einfach sehr viel zu ihrem Thema wissen, aber die nicht allzu gut in ihrer Selbstvermarktung oder Darstellung sind. Und dann haben wir das kombiniert, dann haben wir eine GmbH und Co. KG gegründet mit dem Ziel, Menschen zu finden, die zu einem bestimmten Thema ein außerordentlich hohes Wissen haben und dieses gerne, mhm. dieses Wissen gerne teilen wollen. Und ähm, dieses Teilen, ähm, das geht eben nur, wenn du auch die Gelegenheit dazu hast, das zu teilen. Also wurde ja. Wegesrand als Expertennetzwerk gegründet mit der Maßgabe, dass wir Experten eben die Möglichkeit geben, ähm, diese Plattform zu nutzen und äh, dass mhm. eben äh, wir auf dem Wege dann ähm, hier äh, eine, eine Vermarktungsplattform schaffen. Deswegen GmbH und KKG. Heute haben wir sechs ja. Gesellschafter, die aus verschiedenen Disziplinen kommen, also ein KI-Experte, eine digitale Ethikerin, solche Menschen, die halt äh, in diesem Netzwerk äh, das Wegesrand-Dachkonzept äh, nutzen, um ihre eigene Leistung zu vermarkten und eben auch äh, die Infrastruktur, die dahinter steckt. Und die Infrastruktur dahinter, die hat sich halt eben sehr, sehr hilfreich auch für die anderen Unternehmen, die wir mit der Zeit dazu gewonnen haben, gezeigt. Heute liefern wir Dienstleistungen über die Muttergesellschaft an unsere Töchter aus, die eben davon profitieren, dass sie sich beispielsweise nicht um Personalplanung... Oder Buchhaltung, Marketing, Finanzierung, das machen wir alles zentral von der Holding-Mutter aus ja, und stellen diese Dienstleistung quasi den Töchtern zur Verfügung. Und auf dem Wege verfügen unsere Töchter halt Zugriff auf ein sehr starkes Maßnahmenpaket an operativen ähm, Dingen, die sie sonst alleine für sich schwerlich so bewirtschaften können. Also, und so hat sich das ergeben und äh, als tragfähig erwiesen. Und das heute vom Geschäftlichen her, mhm. Machen wir auf der einen Seite, stellen wir auf der einen Seite Expertise zur Verfügung in Digitalisierungsfragen. Wir organisieren ähm, Thinktanks und ähnliche Dinge, um dieses Wissen eben auch äh, Dritten zur Verfügung zu stellen. Ähm, auf der anderen Seite, und wir entwickeln tatsächlich auch äh, strategisch, ähm, liefern wir liefern Strategieberatung, wenn man so will, für einzelne Bereiche des unternehmerischen Alltags, da starke Richtung digitale Bildung. Kunden sind ähm, größere und Organisationen, äh, wie Daimler beispielsweise oder eben auch äh, Stiftungen ja, und äh, auch politische Institutionen, die wir da äh, letztendlich dann ähm, begleiten dürfen. Das macht Wegesrand. Ja.
0: Und was ist da dann die Herausforderung, um im, während der Corona-Krise und auch allgemein Wegesrand zu leiten?
1: Die Herausforderungen der Corona-Krise sind, glaube ich, die, die alle haben. Wir haben leichte Vorteile einfach darüber wahrgenommen, dass wir ohnehin erstmal ein junges Unternehmen, relativ junges Unternehmen sind, was eben grundsätzlich digital gegründet worden ist. Also wir haben halt zwar drei Standorte, wir haben Büros in Ludwigsburg, bei Stuttgart, in Berlin und in Mönchengladbach. Ähm, aber wir sind halt äh, das äh, digitale Arbeiten sehr gewohnt und wir hatten vorher schon eine umf eine sehr umfängliche Homeoffice-Regelung. Das ist etwas, was für uns jetzt äh, sicher uns da Gute kommt. Äh, wir haben einen IT-Backbone, der in jeder Gesellschaft äh, ähnlich ist gleich ist, sodass wir hier tatsächlich sehr schnell auf den digitalen Arbeitsmodus schalten können. Was aus meiner Sicht durch nichts zu ersetzen ist, ist halt der Kontakt zu Menschen. Das ist auch bei uns so. Wir haben sehr viele auch Formate mitentwickelt, wie die Digitize beispielsweise auf der Messe München, wo man einfach Austauschplattformen hat, wo Menschen sich über Digitalisierungsthemen austauschen. Wir betreiben den eigenen Ort, das Dexentium, der für 50 Leute ausgelegt ist und eigentlich als Kommunikationsplattform für Digitalisierungsthemen hier in Mönchengladbach äh, eigentlich eine Rolle spielen soll. Das ist heute alles schwierig, finde ich. Ich finde auch, dass Geschäfte mhm. in der Regel mit Menschen gemacht werden. Das heißt, äh, äh, Menschen, die man auch mal gesehen hat. Ähm, das, das greift nicht immer, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man schon die These unterschreiben, dass es äh, unlängst schwieriger ist, Neugeschäft zu generieren, äh, ohne mit Menschen jemals in einem Raum tatsächlich physisch vorhanden gewesen zu sein. Das heißt, Corona stellt äh, uns ähm, auf äh, vielerlei Hinsicht natürlich alle als Gesellschaft auf die Probe. Es birgt ja auch ein erhebliches Frustrationspotenzial. Wenn wir, jetzt, wir sind jetzt hier Mitte Oktober, wir reden hier gerade über einen möglicherweise eintretenden zweiten Lockdown. Das ist ja etwas, was wir alle, glaube ich, aus März ungern wiederholt wissen wollen. Nur die, die, die Dynamik mhm. des Tagesgeschehens holt einen da ein und zeigt einem deutlich, ähm, wir sind hier auf keinen Fall dem Ding äh, gefeit für die Zukunft.
0: Ja, mhm. um, und ähm, du hast ja auch gesagt, dass du ähm, in äh, fünf Unternehmen im Moment gleichzeitig beteiligt bist. Und ist, was ist da die Herausforderung, mehrere Unternehmen gleichzeitig zu leiten? Die größte Herausforderung ist, dass
1: man das priorisieren muss und dass man eben auch die Risiken äh, in jedem Unternehmen irgendwo im Griff haben muss. Das kann man nur machen, äh, wenn man ein starkes Team hat, mit dem man das angeht. Ähm, mhm. Diese Unternehmen, sie haben einen unterschiedlichen Reifegrad von Ausgründung, bis hin zu äh, strategische Übernahme. Ähm, das ist letztlich so, dass äh, ähm, die Strategie der einzelnen Unternehmen klar sein muss und dass das, was man mit den Leuten im Einzelnen vorhat, eben auch äh, mit den jeweiligen anderen Gesellschaftern äh, abgestimmt gehört. Man muss sich das auch nicht zu kompliziert vorstellen, weil ich ja in jedem Unternehmen immer noch mitwirkende andere Gesellschafter habe, die halt auch ein Eigeninteresse haben, dass deren Unternehmen auch vorankommt. Von daher sehe ich die Herausforderung für mich eher darin, eine richtige Priorisierung für meine Partner zu finden, dass die sich auch wohl aufgehoben fühlen und dass wir dieses strategische Metaziel, was wir so als Gruppe verfolgen, dass wir das eingehalten. Und daran liegt so ein bisschen eine steuernde Aufgabe im Wesentlichen.
0: Verstehe. Ähm, ich habe ja jetzt, ähm, wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, dass du, äh, dass du Wegesrand auch bestens so als Company Builder siehst und ähm, wie meinst du das mit Company Builder genau? Lass uns darüber doch mal ein bisschen detaillierter sprechen. Ja, Company Builder
1: im Sinne von, äh, wir halten halt zentrale Funktionen hier vor, also sei es IT, wir haben halt sehr viel Verständnis entwickelt, was braucht ein Unternehmen, um digital zu funktionieren, äh, sei es hm. Finanz- und Rechnungswesen, äh, sei es die Beziehung zu, äh, wir haben als Gesellschaft dann einen Rechtsanwalt und einen Steuerberater, die jeweilig auch für ihre Kanzlei hier vertretend äh, aktiv sind, äh, mit Schumacher und Partner als Rechtsanwalt, mit Robert Kubach und äh, mit Olaf Maubach in Düsseldorf, mit Maubach und Göbel als Steuerberater, Beratungsgesellschaft. Wir bringen halt eine ganze Toolbox mit, wie wir Unternehmen so begleiten können, dass sich der Gründer, der Partner, der abgebende Partner auch, wenn wir uns beteiligen, sich um sehr viel weniger kümmern muss was die operative, administrative Abwicklung des Unternehmens angeht, ähm, als es der Fall wäre, wenn er das äh, A zum einen alleine weitermachen muss und B, wenn er alleine äh, strategisch oder äh, im, im Sinne eines Investments äh, eine Beteiligung äh, bekäme. Ne? Wir erfahren da so eine Art Smart-Capital-Ansatz. Ähm, wir haben hier sehr, sehr viel automatisiert. Wir können natürlich auch die, die Ressourcen nutzen. Durch das Grafikstudio haben wir eine inhouse äh, Grafikagentur, wenn man so will, bei uns ein neues Logo oder einen Film zu bekommen, ist halt eine Sache, die man im Innenverhältnis lösen kann. Wir haben dadurch natürlich eine ganze Bandbreite an Qualität, die wir über kurze Wege bereitstellen können. Und das macht uns äh, im Zweifel dann äh, schneller und äh, mhm. macht auch das Planen von weiteren Aktivitäten ähm, sehr überschaubar. wir so also eine Due Diligence, wenn wir uns ein anderes Unternehmen anschauen, lösen wir im Prinzip äh, weitestgehend mit Inhouse-Ressourcen. Äh, und das ist ein großer Vorteil, wenn man die Leute natürlich auch sehr schnell ans Telefon zusammengeschaltet bekommt.
0: Ich verstehe. Ähm, das heißt, dass das Wissen und die, die Tools und die Menschen und die ganze organisatorische Sachen drumherum, Sozusagen da sind, was dazu unterstützen, dass andere Companies einfacher und detaillierter und schneller gebildet sozusagen aufgebaut werden können. Wir können
1: äh, so einen Prozess halt boosten, weil wir vieles mhm. von dem, was notwendig ist, äh, letztendlich über Inhouse-Ressourcen abbilden können. Das ist auch die Verantwortung, die wir dann haben, äh, den dem Unternehmen gegenüber. Ähm, das äh, kann man schon so festhalten. Also, das, ist, das, fängt, das geht über Wirtschaftsplanung bis hin zu Finanzierung. Ähm, wir haben da eine sehr, sehr gute Hausbank, mit der wir sehr vertrauensvoll und langfristig schon zusammenarbeiten, ähm, bis hin zu äh, Rechtsstreitigkeiten, Bewertung von Risiken äh, bei Übernahmen beispielsweise, was steckt da eigentlich drin, äh, bis hin zu äh, äh, auch Buchhaltungsprozesse, CRM-System. Wir haben halt ein CRM-System für alle Beteiligungen jeweils neu aufgesetzt, aber die Erfahrung ist einfach da und man muss sich eben äh, nicht äh, jetzt als Unternehmer Unternehmensgründer oder Partner um äh, das Abbilden einer Faktura-Software oder sowas kümmern. Das können wir alles in-house viel leichter. Da äh, entsteht auch ein Grenzkosteneffekt logischerweise, weil ob du jetzt vier oder fünf äh, Faktura-Software-Produkte aufsetzt, ähm, da macht es keinen Unterschied. Musst du eines aufsetzen, sind natürlich die äh, Transaktionskosten unlängst höher. Und das macht uns sehr schnell und sehr schlagkräftig in dem Punkt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, man wird die Liste weiterführen. Also alles, was zentral als Dienstleistung erbringbar ist, äh, können wir über die mhm. äh, Dachgesellschaft steuern.
0: Und wo gehört dann äh, digitale Bildung ähm, im Unternehmen noch zusätzlich rein?
1: Ja gut, wir haben ähm, bei Wegesrand im Fokus äh, digitale Bildung äh, als äh, Angebot, als Lösung, als Kompetenz. Mhm. Das platzieren wir in Unternehmen und äh, wir haben äh, seit Jahren an einer Softwaretechnologie äh, gearbeitet, die äh, sich Vita nennt. Ähm, Vita ist steht für vermitteln, informieren, trainieren, anwenden. Das ist ein ähm, integrierter Ansatz, äh, wie man Wissen unmittelbar in Anwendung bringt, das misst und dann letztendlich das empfiehlt, was eben äh, nicht äh, vorhanden ist, also quasi so ein individuell gestelltes äh, Curriculum im Sinne eines adaptiven Lernansatzes und ähm, das hat hier eine zentrale Rolle, das ganze Thema. Also digitale Bildung ist, glaube ich, so das Kerngeschäft, mit dem wir uns heute beschäftigen. Mhm. Unsere Game-Entwickler, den wir dazugenommen haben, Link menschen äh, hat eine sehr, sehr hohe Expertise. Das sind Menschen, die in großen äh, kommerziellen Produkten wie Anno oder Siedler involviert gewesen sind, die eben auch einen wirtschaftsplanerischen Charakter haben. Äh, wir entwickeln für eine große Stiftung in Hamburg ein äh, Planspiel für den Unterricht parallel. Ja. Ähm, mhm. äh, das heißt, dieses Thema Wissensvermittlung äh, spielt hier eine zentrale Rolle und ist eigentlich das, was wir im Kern hier äh, neben anderen Dingen machen. Aber wenn man mich fragen würde, für, für was steht Wegesrand, dann ist es eben, äh, wir versuchen, die Bildung äh, zu äh, auf eine andere Ebene zu heben. Ja, ich möchte jetzt nicht das Wort Revolution in den Mund nehmen, aber wir glauben auch im internationalen Vergleich, dass Deutschland hier erheblichen Aufholbedarf hat und wir möchten eine Infrastruktur schaffen, die es ermöglicht, hier auch aufzuschließen. Und das ist das, womit wir uns hier täglich beschäftigen.
0: Logisch, gerade, ja, gerade die Corona-Krise hat ja auch einiges gezeigt, inwiefern Lernen auch anders funktionieren kann. Und aus der Hinsicht, ist ja das Thema digitale Bildung oder wie wird die Bildung in der Zukunft sein? Ähm, wie siehst du das? Wie werden wir uns in der Zukunft weiterbilden? Wie wird eigentlich Bildung in der Zukunft so aussehen?
1: Ja gut, wir sehen heute, dass Corona hält uns ja da einen Spiegel vor, was wir eigentlich am Rückstand mhm. haben. Interessanterweise ist es ein Brückenschlag zu meiner damaligen Sachverständigentätigkeit für die FDP-Bundestagsfraktion. Ähm, da war nämlich meine Aufgabenstellung, ich sollte mir halt die digitale Bildungslandschaft äh, gerade in Schulen in anderen europäischen Ländern anschauen. Und ähm, auf dem Wege bin ich tatsächlich auch auf Eisfontein, äh, wo wir später eine Partnerschaft mit begründet haben, gestoßen ähm, oder eben nach Skandinavien geschaut, äh, was da so der Einfluss äh, ist, äh, wie heute da Bildung aussieht. Ich glaube, generell kann man sagen, äh, dass äh, diese Dinge jetzt alle, in Bewegung sind ähm, und äh, dass wir tatsächlich äh, erkennen, dass bestimmte Konzepte nachhaltig sind. Also, wenn wir jetzt beispielsweise über dieses Homeschooling-Thema sprechen, dann ist es natürlich so, dass, das auch, dass, der Schule eine erheblich große Aufgabe zukommt. Nur ein Hybrid aus digitalem und realem, also menschlichen Unterricht oder mensch- oder technisch gestützten Unterricht, könnte man vielleicht sagen, hat sicher eine hohe Relevanz. Man kann aber Konzepte eben auch fahren, die, die wesentlich spielerischer, spielerischer sind. Man kann die Lernphasen und die Überprüfungsphasen tauschen in so einem inverted Classroom-Ansatz, dass man sich eben auf den Unterricht vorbereitet und danach bespricht. Das wird in Hochschulen sicher auch eine große Relevanz bekommen. Ähm, ich glaube tats tatsächlich, dass Bildung persönlicher wird, ähm, dass es individueller wird und dass wir halt äh, in Zukunft nach den individuellen äh, Möglichkeiten äh, des Einzelnen lernen werden. Also es gibt Menschen, die sind eben textlich orientiert, die anderen müssen spielerisch getriggert werden, die anderen schauen sich lieber ein Video an, die anderen äh, sprechen lieber mit einem Lehrer äh, und arbeiten den Stoff individueller. Äh, ich glaube, wir werden in Zukunft über Messverfahren verfügen, die es erlauben, dass man eben nach seinen eigenen Vorlieben und seinem eigenen Wissensstand lernt. Und im Besonderen in der beruflichen Bildung wird die Tendenz eher hin zu individuellen Curriculars gehen. Mein Beispiel, wenn ich heute ein Automobilhersteller bin und ich bekomme einen neuen Mitarbeiter von einem Konkurrenzbetrieb, dann muss ich ihm nicht die Grundzüge der Fahrzeugtechnik unbedingt erklären. Wenn ich das vorher messen könnte, was weiß der eigentlich, dann kann ich gezielt an seinen Schwächen arbeiten. Und ich glaube, das äh, adaptives Lernen, was da so ein bisschen hintersteckt, nach den persönlichen Vorlieben und dem persönlichen Wissensstand äh, da eine ganz, ganz starke Rolle spielen wird. Ja. Und an dieser Zukunft wollen wir gerne mitarbeiten, ähm, auch unter simulativen Charakteren, Gesichtspunkten. Äh, das Thema Augmented Reality kann eine große Rolle, gerade in der technischen Schulung eine Rolle spielen. Und äh, ja, wir sehen die, die Bildung in Zukunft ähm, äh, absolut äh, ähm, individueller. Ähm, der Trainer wird zum Tutor aus unserer Sicht, also dass man einfach viel, viel persönlicher mit den Menschen auf die individuellen Bedürfnisse eingeht. Und mhm. ja, wir werden äh, da eine, eine gewisse Revolution erfahren, wie Bildung in Zukunft funktionieren kann, äh, auf eine sehr menschliche, sehr persönliche und sehr individuelle Art und Weise unter Einsatz von Technik.
0: Spannend. Äh, wir nähern uns auch langsam die Hände zu. Die nächste Frage, die ich hätte, ist, ich probiere das mal ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben ja sehr, sehr viel über das Thema Bildung gesprochen, Unternehmertum und CEO, die Herausforderungen. Und man bekommt als Unternehmer sehr viele Ratschläge. Ja, manche gut, manche schlecht. Was ist der beste Ratschlag? den du jemals bekommen hast?
1: Dass alles, was du tust, auf dich zurückkommt, äh, fällt. Ja? Das ist im Prinzip ähm, das Prinzip von Ursache und Wirkung und das ist eigentlich äh, im Prinzip nicht, abbe nicht abbedingbar. Ist. Also das, was du äh, tust, fällt auf dich irgendwann wieder zurück und dass du einfach äh, eine Kontinuität haben musst und es immer wieder probieren musst. Ja? also Vielleicht eine Mischung aus mehreren Leitsätzen, äh, die für mich als äh, als Unternehmer äh, tragend sind. Du kannst dir, du musst offen, ehrlich, fair mit den Leuten umgehen. Äh, es kommt immer auf dich zurück und du musst einfach eine Verbindlichkeit in deinen Aussagen haben, damit man sich auf dich äh, verlassen kann. Und das ist, glaube ich, wesentlich, wenn man geschäftlich erfolgreich sein will.
0: Verstehe. Die äh, wir haben ja im Vorgespräch gesehen, das war ja, das war ein Videoform, das hat ja nicht ganz funktioniert, deshalb machen wir ja gerade nur Audio-Podcast und ich habe im Hintergrund sehr viele Bücher gesehen. Ja. Ähm, äh, dementsprechend, ich würde darauf schließen, dass du sehr viel liest. Ja? Ähm, welche Bücher würdest du weiterempfehlen?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr spezifische Frage jetzt. Es gibt ganz, ganz viel Literatur, die sicher empfehlenswert ist. Jetzt einzelne Bücher rauszuheben, fällt mir schwer. Tatsächlich ja, lese ich sehr viel. Ich habe irgendwann mal was Schlaues gelesen, dass man noch jeden Tag morgens und abends 20 Minuten in einem Fachbuch lesen soll. Das habe ich auch fast 20 Jahre durchgehalten. Das ist tatsächlich so. Insofern jetzt einzelne Bücher hier rauszuheben, da müsste ich mich fast schon hier mal umreden und Mal schauen, was davon relevant sein kann. Ähm, ich glaube, alles, was so Richtung äh, Verständnis von Digitalität äh, äh, angeht, kann hilfreich sein. Die Frage ist, ob das jetzt explizit auf das Unternehmertum abzielt. Ähm, da hat der Herr Faltin doch ein schönes Buch geschrieben. Ähm, dessen Name mir jetzt gerade nicht ganz einfällt. Ja, Kopf. Ja, ist das Kapital im Kopf, Ist es, glaube ich. Ja, so oder so ähnlich. Vielleicht kann man ja das Korrekte nochmal rausfinden, <lacht> wie das heißt. Vielleicht kann man das auch einfach weglassen, diese Frage.
0: Ja. Ich, ich, schreibe, ich schreibe das Buch auf jeden Fall in Notiz. Ja. Wie heißt der Autor nochmal? Der heißt
1: äh, Faltin, das ist ein Professor für Entrepreneurship. Mhm. Ähm, das Buch, das Buch, das Buch ähm, heißt Wir sind das Kapital, das ist auch gut. Ja, nehmen wir
0: das. Wir sind das Kapital?
1: Von Günter Faltin, so heißt der Mann.
0: Perfekt. Ja? Kann. Ähm, das Buch schreibe ich auf jeden Fall in Notizen. Ja, für diejenigen, die das Buch durchlesen wollen, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, dann äh, komme ich, mache ich den Outro. Ja. Ähm, oder ne, bevor ich den Outro mache, das ist die, die ich habe es fast vergessen, die letzte Frage. Die, die letzte Frage, die ich immer stelle. Ähm, wir haben ja über sehr viele Themen gesprochen. Was ist die eine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, aber bisher nicht gestellt habe?
1: Was machst du in zehn Jahren vielleicht? Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Also Letztlich ähm, habe ich mir vorher keine Fragen überlegt, so wie ich es klassischerweise halte. Ähm, und äh, wenn du mich jetzt spontan fragst, äh, haben wir über sehr viele Themen gesprochen, die mich hier jetzt äh, so ein bisschen Fragen zurücklässt. Ähm, wie gleich einfach, ähm, was sind die wichtigsten Dinge, für dich ähm, oder wo siehst du dich in zehn Jahren, ist immer eine schöne Frage, ne? weil am Ende des Tages äh, können wir alle nur einen gewissen zeitlichen Korridor schauen und wenn man was mhm. über die nächsten zehn Jahre sagt, ähm, dann äh, wäre es eben etwas, was tatsächlich von den tatsächlichen Planungsschritten so ein bisschen weg ist mhm. und wenn ich die Frage dann direkt beantworte, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich möchte gerne weiter mit diesem hervorragenden Team arbeiten, ähm, bin sehr zuversichtlich, dass wir ähnliche Dinge machen, vielleicht ähm, weniger im operativen dann, äh, sondern eher im äh, beraterischen ähm, ähm, Bereich, dass man eher sich als Mentor versteht und äh, eben andere die operative Arbeit noch mehr machen lässt als heute. Vielleicht in so eine Richtung. vielleicht.
0: Ja, spannend. Sehr schön. Dann mache ich ein Outro, bleib aber noch dran. Wir quatschen nachher noch ein bisschen. Ähm, Leute, wieder eine sehr spannende Folge ich hoffe, dass, dass es sehr viel Wissen, sehr viele Impulse und vor allem sehr viel umsetzbares Wissen für euch dabei war. Ich freue mich auf euer Feedback. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Thorsten. Sehr und Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao. Dankeschön. Tschüss.